0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts 10 Gedanken. Mein Name ist Hanna und ich finde es super schön, dass du da bist und ich würde heute sehr gerne über was sprechen, was mich ja die letzten paar Wochen so ein bisschen unterschwellig immer belastet hat und ähm, mir gestern aber erst so richtig klar wurde. Und zwar geht es da um soziale Ängste und ähm, komische Momente und ähm, Generell um ganz viel Angst einfach, ähm, die sich immer wieder ja, mir gezeigt hat. Und ähm, mein Herz klopft auch gerade so ein bisschen, merke ich. <lacht> ich habe nämlich eigentlich was anderes geplant gehabt. Ich wollte mit euch über ähm, Körperbilder und Shaming und sowas sprechen. Werde ich nächste Woche machen. Aber gestern war ich unterwegs, ähm, war draußen, war auf einem kleinen Konzert und das war wunder, wunderschön. Aber bis ich dann dort war und entspannen konnte, war schon eine gewisse Zeit um. Und deswegen dachte ich, ähm, ja, warum spreche ich das nicht einfach mal an? Ähm, ihr wisst vielleicht, ich habe schon öfter über Ängste und sowas gesprochen. Verlustangst, die ist bei mir wieder sehr groß im Moment. Ähm... <lacht> generell einfach Angst vor der Angst zu haben. Ähm, ich habe ja auch schon über die Zeit gesprochen, in der es mir da nicht so gut ging, wo mich die Angst so ein bisschen zu stark mitgenommen hat. Und ähm, genau. Und ich bin jemand, der, also ich bin, wie soll ich das sagen, ich bin super gern unter Menschen, aber nur wenn ich mich bei den Menschen wohlfühle und wenn ich die Menschen kenne. Und da ich auch so ein bisschen, <lacht> nicht nur ein bisschen, da ich ziemlich perfektionistisch veranlagt bin und gern die Kontrolle im Außen habe, ähm, ist es so, dass ich mich sehr schnell überrumpelt, übermannt und ängstlich fühle, wenn ich in Situationen bin, die mir nicht so geheuer sind, wenn Menschen dabei sind, die ich nicht gut kenne, wenn ich weiß, die haben schon mal komisch über mich gesprochen. Und deswegen habe ich mir ganz viel Gedanken gemacht, wie ich auch nach außen wirke. Denn in letzter Zeit ich weiß nicht, wenn ihr mich auf Instagram verfolgt, dann habt ihr wahrscheinlich gesehen, dass es mir eigentlich durchweg im Juli ziemlich gut ging. Also mir geht es auch jetzt super gut, ähm, also nicht voll verstehen. Ähm, und ich hatte so das Gefühl, ich konnte so richtig ich sein. Ich habe irgendwie mich getraut, ganz viele so, die, so Mauern abzulegen, die ich immer noch äh, da hatte. Und ich habe ganz viele Texte geschrieben und bin immer noch dabei und das mag ich gerade total gerne. Und die Texte, die ich geschrieben habe, die sind auch zu 1000 Prozent ehrlich. Also, dass ich das Gefühl hatte, ich würde platzen vor Glück und dass es mir so gut geht. Und das ist zu 1000 Prozent ehrlich. Und ich habe so das Gefühl gehabt, so bei meinem Kern angekommen zu sein. Und ich habe mich einfach wohl gefühlt. Und ich war wirklich unfassbar ehrlich und authentisch. Ähm, und ich habe gestern auch ganz viel äh, darüber gesprochen mit jemand anders, ähm, wie ich mich da so fühle und wie ich das meine, ähm, ja, aufzufassen. Ja, und ich habe auf Instagram so eine kleine Ecke für mich gefunden, in der ich so richtig ich sein kann und ähm, ich zeige, das habe ich ja schon mal in einer Podcast-Folge gesagt, dass ich nicht zeige natürlich, wenn ich heute im Bett liege oder wenn ich wütend bin oder rumschreie oder keine Ahnung, ich bin auch nur ein Mensch, aber das mag ich irgendwie nicht zeigen ja, und meine größte Angst ist es dann immer, dass Menschen, die mich nur über Instagram kennen, mich dann auch im echten Leben kennenlernen und merken, die Hanna ist aber ganz anders. Ganz anders als ein Instagram. Und anders im Sinne von, also negativ anders in der Realität. Und ähm, ich glaube, das liegt daran, dass mir mal gesagt wurde, dass, ähm, also da habe ich mich damals mit jemandem getroffen, war noch andere dabei und die Person, die kannte mich nicht, ähm, also nur von Hören und Sagen, ähm, aber noch nicht persönlich, hat mich dann persönlich kennengelernt und hat halt schon ganz viel von mir gesehen auf Instagram und erzählt bekommen und ähm, ja danach <lacht> wurde mir gesagt, dass die Person mich als kühl empfand und ich weiß nicht, ich identifiziere mich halt überhaupt nicht mit diesem Wort. Ich habe immer das Gefühl, ich bin eigentlich das komplette Gegenteil von kühl. Ich bin, glaube ich, eher ein ganz warmherziger Mensch. und ähm, Vor allem in letzter Zeit, wo ich mal wieder geschrieben habe, dass ich das Gefühl habe, so mein Licht rausstrahlen lassen zu können. Und deswegen, und irgendwie hatte ich dann so das Gefühl, okay, was ist, wenn ich die ganze Zeit irgendwie ein falsches Bild von mir habe oder ein falsches Bild vermittle. Aber das ist ja gerade eben nicht der Fall, denn ich vermittle ja genau das Bild, wie ich bin oder wie ich gern sein möchte und bin auch bei Menschen, die ich gern habe und die mir vertraut sind, bin ich auch genauso. Ich würde mich ja nicht verstellen im Internet, nur um anderen Menschen zu gefallen, das, da wäre ich mir ja nicht treu, aber ähm, ja, dass ich dann so auf andere wirke in der Realität hat mir zu denken gegeben oder hat mich auch nicht mehr so losgelassen. Weil ich da festgestellt habe, okay, ich kann nicht frei sein, ich bin verklemmt, ähm, ich bin schüchtern, ich bin ruhig ähm, und verschließe mich da total, wenn mir Situationen nicht geheuer sind. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das in letzter Zeit so verstärkt wurde, aber immer wenn es ums Rausgehen ging, also in Umgebungen, äh, die ich nicht kenne oder Menschen, die ich nicht kenne, dann habe ich irgendwie Panik bekommen. Ähm, da geht es auch nicht um die große Menschenmasse oder Menschenmenge, dass ich jetzt davor Angst hätte, aber ähm, mir reicht es, wenn es zehn Leute sind und zwei davon kenne ich nicht gut ähm, bzw. weiß, dass die irgendwie ja, mal komisch über mich gesprochen haben oder ja, keine Ahnung und deren Meinung ist mir an sich eigentlich gar nicht so wichtig, weil wenn ich die Person so ein bisschen kenne, dann weiß ich, okay, ja, mit dem bin ich einfach nicht auf einer Wellenlänge. Ich muss mich ja nicht mit allen verstehen und so. Aber ich bin so harmoniebedürftig, dass mich das so unter Druck setzt innerlich. Und dann geht es im Prinzip los, dass ich ja nicht mehr so klar denken kann. Und ich habe ja gesagt, ich bin sehr perfektionistisch. Und das habe ich auch gestern reflektiert und auch gesagt bekommen, was ich sehr gut fand, weil ich dann die Bestätigung hatte: okay, ich weiß, wie es ist und da kann ich mitarbeiten. Ich bin eine Person, ich wirke, ich glaube, ich bin auch nach außen, glaube ich, sehr strukturiert und alles läuft immer noch Plan. Ähm, ich, ich organisiere super gern und habe immer meine drei Listen und weiß auch schon, was ich nächste Woche, übernächste Woche um die und die Uhrzeit mache. Ähm <lacht> Ja, das heißt, ich brauche unglaublich viel Kontrolle nach außen. Also mal mehr, weil weniger. Manchmal kann ich das auch ganz gut abstellen, wenn es mir gut geht. Aber da sage ich ja immer, die Kontrolle nach außen, die brauche ich, weil ich in meinem Kopf unendlich viel Chaos habe. Und ähm, deswegen tendiere ich in schlechten Zeiten oder in so Momenten, wo einfach alles bei mir aussetzt, ähm, dazu auch ganz viel die Menschen um mich herum versuch, also zu kontrollieren. Was natürlich nicht schön ist, weil... Ich bin keine, kein Diktator, keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber das mache ich, weil ich das Gefühl habe, ansonsten die Kontrolle zu verlieren an der einzigen Sache, an der ich mich festhalten kann. Und wenn es mir dann nicht so gut geht, dann ist es so, dass wenn eine Sache schief geht, dann brennen bei mir irgendwie die Sicherungen durch. Dann werde ich laut, ich werde hektisch, ich werde panisch und komme in so einen Teufelskreislauf, was am Ende nur darin Ende, dass ich mich super unwohl fühle und am liebsten zu Hause bleiben würde und am Ende halt dann doch rausgehe, natürlich, weil ich mich davon nicht leben lassen möchte. Was heißt natürlich? Ich weiß, dass viele Menschen dann nicht mehr rausgehen. Aber ich versuche es dann halt und weiß, okay, das ist jetzt die Anfangsphase nach ein, zwei Stunden, wenn ich dort bin und gemerkt habe, okay, es ist alles gar nicht so schlimm, dann kann ich mich auch entspannen. Und die Kontrolle ist im Moment so das Einzige, was ich dann in den Händen halte und was mir Sicherheit gibt. Und wenn die halt weg ist, ja, dann, das Szenario sieht so aus, ich habe mir es gestern mal beschreiben lassen, ähm, ja, dass ich dann, sobald es losgeht, ähm, dass wir sagen, ja, ich mache mich jetzt fertig, dass ich dann nicht mehr so richtig weiß, wohin mit mir. Ich fange mich an, mich fertig zu machen, fühle mich super wohl und schön und freue mich auf den Abend. Und dann fängt es aber an, dass irgendwas nicht funktioniert, die Haare liegen nicht so, wie ich will. Ähm, ich schaue mich im Spiegel an und denke mir, okay, ja, toll. Und ähm, dann geht es weiter, ich ziehe 20 Sachen aus meinem Kleiderschrank raus, alle Sachen, in denen ich eigentlich nochmal super wohlfühle, in denen ich daheim rumspringe und tanze und ziehe das an und denke, nee, nee, nichts ist gut genug, alles sieht komisch aus, was denken wohl die anderen, wenn ich so rumlaufe. Und äh, manchmal heule ich auch, <lacht> meistens, ähm, keine Ahnung, weiß ich einfach nicht, wohin mit mir und brauche jemanden, der mir sagt, hallo. Ich meine, Hannah, es ist alles gut, du sieht schön aus, du brauchst dir keine Sorgen zu machen, weil ich das einfach selber nicht hinbekomme. Und bis ich mich dann entspanne, also beziehungsweise ja, wenn, dann, dann gehe ich dahin. und ähm, am Anfang bin ich immer noch sehr angespannt und wenn ich jemanden kenne, dann klammere ich mich meistens an den, ähm, dass ich nicht alleine irgendwo stehe, ähm, weil ich bin oder war auch schon öfter einfach die, die so awkward am Rand steht ähm, und einfach die Leute beobachtet oder einfach dasteht und hofft, dass es bald ein bisschen entspannter wird generell. Ja, aber ich einfach nicht weiß, wie ich mir anders helfen soll. Und ähm, dann ist es so, dass ich irgendwann entspannen kann, dass ich dann ähm, ja nach ein, zwei Stunden, wenn dann auch die Situation einfach lockerer ist, die Leute angekommen sind selber und auch lockerer sind und dann, dann geht das alles und dann ist es ganz oft so. <lacht> ja, mein Körper, weil der so viel Stress hatte, dass der dann halt entspannen kann und dann fängt er an, alles, was er irgendwie festgehalten hat, damit es mir nicht noch beschissener geht, lasst er dann los und dann sitze ich halt meistens da und habe Krämpfe und Kopfschmerzen und ja, das ist alles nervig, aber mittlerweile weiß ich, dass es so abläuft und dann lasst, beirrt mich das auch nicht mehr und dann nervt mich es auch nicht mehr ähm, oder ich nehme ähm, einen Tropfen, damit ich irgendwie ruhiger werde oder so, ja, so sieht das aus. Und ich glaube, das ist so ein Ding. Ich weiß nicht, ob das mehrere haben. Ähm, ich weiß, ich habe mit einer Freundin gerade drüber gesprochen. Das war ein super schönes Gespräch. Darauf gehe ich auch nächste Woche noch ein, wenn ich dann über Körperbilder und so spreche. Ähm, bei der ist es auch so. Noch ein bisschen krasser manchmal. Ähm, aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall nicht alleine damit bin. Aber ich dachte, vielleicht spreche ich es einfach mal an. Und es haben noch mehr Menschen wie ich. So ein bisschen eine soziale... Angst, ich, ich habe auch mir aufgeschrieben, was es eher für Ängste sind, weil bei mir ist es glaube ich nicht die Angst, ich weiß es nicht, die Angst direkt vor den Menschen, ich habe keine Angst vor Menschen, ich mag die meisten Menschen zumindest, die mich umgeben, aber für mich gibt es glaube ich nichts Schlimmeres, als eine Belastung zu sein oder Menschen zu nerven. Deswegen sage ich oft auch gar nichts oder ziehe mich einfach zurück, weil ich denke, okay, ich, ich bin anscheinend wahrscheinlich gerade störend und das ich weiß nicht so richtig, also ich weiß vielleicht schon ein bisschen, woher das kommt, aber das wird jetzt ein bisschen zu viel ähm, die Sache sprengen. Aber ähm, das ist für mich richtig schlimm. Und warum auch immer, ist es für mich auch manchmal unglaublich schlimm, wenn ich das Gefühl habe, ähm, die Menschen... Äh, finde mich komisch. <lacht> Obwohl es mir eigentlich egal sein könnte. Ähm, aber manchmal kann ich es eben nicht abstellen. Ich, ich rede zwar immer davon, seinen eigenen Wert zu kennen. Und den kenne ich auch. Und ich weiß auch, wie ich bin. Und ich weiß, dass ich in Ordnung bin und nicht komisch. Und dass ich auch nicht nerve oder sonst was. Sondern dass ich einfach das ganz normale Bedürfnis habe, gehört und gesehen zu werden. Und Aufmerksamkeit von den Menschen zu bekommen, die ich liebe. Ähm, das weiß ich alles. Aber... In so Situationen, wo dann eben alles so ein bisschen durcheinander ist, dann, dann kann ich mir das nicht einreden und sagen: Hey Jana, du hast so einen tollen Wert, es ist alles in Ordnung, es kann dir alles egal sein, was die sagen, weil es ist in dem Moment anscheinend einfach nicht egal. Ähm, und da habe ich auch ähm, mit jemand drüber gesprochen, der eher oder der sehr extrovertiert ist. Und ähm, er hat auch gemeint, dass es bei ihm wenn er merkt, okay, jemand mag ihn nicht oder jemand guckt ihn komisch an oder so, entweder spricht er das dann direkt an und dann ist die Sache geklärt. Und wenn er merkt, okay, das harmoniert halt einfach nicht, dann ist es so und dann geht es weiter. Und bei mir ist es so, ich merke das. Oder selbst wenn ich drüber sprechen würde und merke, okay, jemand mag mich vielleicht nicht so, dann ist es, ich bin, es ist halt eine komische Mischung. Ich bin sehr introvertiert, ich bin sehr sensibel, auch was Reize angeht. Ich bin sehr schnell reizüberflutet. Und dazu bin ich einfach noch sehr, sehr empathisch. Und das sind alles Sachen, die ich als meine Stärken ansehe. Aber manchmal wünschte ich, ich hätte ein bisschen weniger davon. Einfach weil ich in manchen Momenten, in denen ich eh schon schwach bin, das gerade noch mehr aufsauge, wie so Futter im Prinzip für so mein kleines verletztes Kind. Dass dadurch Aufmerksamkeit bekommt. Aber eben halt nicht im positiven Sinn. Und da müsste ich vielmehr mein Kind an die Hand nehmen und sagen, hey, guck mal, der, mag, der will dir gar nichts Böses. Ähm, aber das schaffe ich da nicht. Aber es ist ja schon mal gut, dass ich das weiß und erkenne. Und vielleicht klappt das ja in Zukunft, dass ich da ein bisschen besser mit umgehen kann. Ähm, andere Ängste, die ich noch aufgeschrieben habe, war die Angst vor sozialen Interaktionen. <lacht> und dazu gehört ganz stark die Angst, abgelehnt zu werden und die Angst, negativ aufzufallen. Ähm, da geht es zum Beispiel auch, das ist so komisch, ich weiß nicht, ob das noch jemand hat, aber Busfahren zum Beispiel früher, oh, das war furchtbar für mich, auf den Knopf zu drücken und dann aufzustehen und rauszugehen. Ich dachte immer, oh, jetzt denkt jemand toll, jetzt muss wieder jemand anhalten, äh, jetzt muss wieder jemand raus und am besten fahre ich noch durch den Bus oder stolper und die Leute gucken komisch und oh. Das ist einfach so unangenehm. Oder telefonieren. Ich telefoniere so oft einfach, weil ich will, dass es besser wird, aber ich krieg es nicht hin. Es ist so furchtbar für mich und ich hasse es. Ich, nee, ich mag es einfach nicht. Und da negativ aufzufallen oder abgelehnt zu werden oder als komisch abgestimmt zu werden, ich weiß nicht, warum mich das so mitnimmt, aber es, ich, davor habe ich einfach Angst. Oder, was jetzt auch zu Busfahren gehört, die Angst vor der Aufmerksamkeit. Ich bin Löwin und ich will Aufmerksamkeit von den Menschen, die mich umgeben, aber ich will nicht, wenn Menschen dabei sind, die mich nicht kennen, die Aufmerksamkeit auf mich ziehen, aber mache ich meistens, weil durch das, dass ich so gehemmt bin und so eingeschränkt in mir selber bin und überhaupt nicht frei sein kann, passiert mir immer irgendwas Zollpatschiges oder ich sag was komisches, lach komisch, weiß nicht, einfach weil ich mich unwohl fühle, was es natürlich nicht besser macht. Ähm und dazu gehört auch dann, dass ich die Angst habe, im Mittelpunkt zu stehen das ist jetzt ganz verrückt, wenn ich sowas sage und letztes Jahr einfach auf einer Bühne stand vor 600 Menschen und die Hauptrolle hatte, aber das sind irgendwie dann wieder so andere Sachen, weil da habe ich die Kontrolle, das habe ich einstudiert, da habe ich nicht direkt den Kontakt mit den Menschen und da weiß ich, da habe ich vorher von ganz vielen gesagt bekommen, hey du kannst das und irgendwann habe ich selber dran geglaubt und dann hat es funktioniert. Das sind irgendwie so andere Kontexte. Das ist ja genauso, wie wenn ich jetzt sage, ja, ich habe irgendwie Angst vor so sozialen Situationen, sag ich mal, oder vor fremden Situationen, aber lieb natürlich trotzdem, wenn ich meine Freunde um mich rum habe. Das ist genauso wie das, ähm, das, was ich in der Folge über Extrovertierten, introvertiert angesprochen habe, beziehungsweise die Kraft der Introvertierten. Nur weil ich introvertiert bin, heißt es das nicht, dass ich auch in manchen Situationen voll gern nach außen gehe. Also da ist halt, das schwarz-weiß ist halt nicht da. Das ist aber total komisch und verrückt, einfach zu sagen, dass ich Angst habe, im Mittelpunkt zu stehen, aber das unbewusst ganz oft schon gemacht habe, in, auch in der Schule oder so, wenn es um Gruppenarbeiten oder so ging, war ich immer die, die das angeleitet hat oder keine Ahnung, weil es ist irgendwie verrückt und alles so durcheinander, keine Ahnung. Ähm, ich habe da selbst auch noch keine Antwort drauf. Und äh, noch eine Angst, die da mit reinspielt, ist, glaube ich, einfach die Angst, nicht dazuzugehören, ähm, ja, ausgeschlossen zu sein, was nicht mitzubekommen. Ja, komisch. Ähm, aber wie gesagt, ich würde nie lügen auf Instagram oder hier auch nicht. Ich meine, das, was ich hier euch erzähle, das kommt aus meinem tiefsten Innern raus und ich glaube, viele mit vielen habe ich gar nicht drüber gesprochen und ich, ich spreche das hier raus ins Internet wo ich mich sehr angreifbar mache, aber wo ich, glaube ich, auch einfach ganz vielen Menschen vielleicht auch helfen kann, einfach nur, damit sie sich nicht alleine fühlen. Und da versuche ich immer, die Seite zu sehen und nicht die, dass ich ähm, mich sehr angreifbar mache, weil sonst würde ich das nicht mehr machen können. Und ähm, ich bin wahrscheinlich im Internet sogar mehr echt als manchmal unter Menschen, die ich nicht kenne. Ähm, von dem her darf man sich da nicht blenden lassen. Von beiden Seiten nicht. Aber was ich, glaube ich, gelernt habe und was ich euch auch gerne mitgeben würde, wenn ihr so ähnlich fühlt, es ist nie so schlimm, wie man denkt. Die Gedanken, die spinnen einen da irgendwas immer hin und das stimmt überhaupt nicht. Wenn du das Gefühl hast, es guckt dich jemand komisch an, dann fass dir dein Herz und nimm all deinen Mut zusammen und vielleicht sagst du zu der Person, hey, warum traust du mich denn so an, habe ich irgendwas an mir oder... Weiß ich nicht und vielleicht entweder ist es ein Arsch und er sagt, ja, sieht's halt komisch aus. Bezweifle ich aber, dass es jemand machen würde. Meistens gucken einen die Menschen nämlich an. Also ich starre ganz oft Menschen an, weil ich sie so unfassbar schön finde und merke das gar nicht, dass ich Menschen angucke. Ähm, von dem her einfach vielleicht da ein Missverständnisse aus dem Weg räumen und merken, okay, die Menschen um mich herum sind vielleicht gar nicht so gemein, wie ich manchmal in meinem Kopf denke. Oder auch... Ähm, Personen ansprechen, wenn du jemanden dabei hast, den du kennst und fragen so, hey, sieht das komisch aus, wenn du dich unwohl fühlst oder ähm, wie siehst du die Situation und ähm, dann wird dir ganz oft auffallen, dass niemand die Situation so sieht wie du und dass es noch nie irgendjemand aufgefallen ist und dass es denen auch nicht so wichtig ist, wie du wirkst oder aussiehst oder keine Ahnung, weil die, die dich dann eh kennen, die wissen, wer du bist und die, die dich nicht kennen, den kannst du, da kannst du entscheiden, ob du es denen zeigen möchtest oder nicht. Ähm, ja, aber was auch noch gut ist, ähm, weil meine Angst hat, im Mittelpunkt zu stehen, <lacht> so wie beim Konzert gestern, ich war nicht der Mittelpunkt und ich nicht alles kreist immer um mich herum. Ähm, meistens kreise ich einfach um mich selber und merke es gar nicht. Aber ich bin dort gewesen, weil da eine Band gespielt hat und die der Mittelpunkt war. Und jeder selber für sich Mittelpunkt war mit seinen Gefühlen, die er durch die Band äh, gespürt hat. Oder halt auch nicht. Aber ähm, ich bin nicht im Mittelpunkt, auch wenn ich das manchmal meine. Und wenn ich meine, jeder schaut nur auf mich. Das war echt ein bisschen komisch. Ähm, und ich glaube, ich bin keine, die alle Blicke wie so Magnete auf sich zieht, wenn sie durch die reingeht. Nee, von dem her sich das auch klar werden, dass man meistens gar nicht der Mittelpunkt ist. Ähm, ja, und wenn sich vielleicht die Situation dann lockert, so wie bei so einem gemütlichen Grillabend mit Freunden, wo man vielleicht noch nicht kennt und sich da unwohl gefühlt hat, wenn sich die Situation lockert, einfach drüber sprechen oder es ansprechen oder einfach versuchen zu entspannen. <lacht> ja, also... Das war jetzt super spontan, weil das mir wirklich gestern erst richtig aufgefallen ist und ich gestern so zum ersten Mal so richtig drüber gesprochen habe. Und ich das auch super interessant fand. Ich habe mit der Freundin, mit der ich gesprochen habe, die hat so gemeint, hey, ich dachte immer, die Hannah ist so eine, die geht in ihren Schrank, fühlt sich wohl, Body Positivity all over und holt was raus und denkt, oh geil, da fühle ich mich drin wohl, zieht es an, Sache ist erledigt und geht raus. Und hatten geilen Abend. Aber sie hätte niemals gedacht, dass ich auch so struggle und dass ich ganz oft auch unsicher bin und nicht weiß, wohin mit mir. Ähm, ja, und deswegen dachte ich, ich spreche es an, weil der Schein trübt manchmal. Ähm, <lacht> ja, dann äh, würde ich sagen, reicht es. Und ähm, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ähm, da möchte ich ein bisschen über Body Neutrality sprechen. Ein neues Wort. <lacht> Mal gucken, wie lange das noch in ist. Ähm, ja, danke fürs Zuhören und für euer Vertrauen. Ähm, Schreibt mir vielleicht auf Instagram, wenn es euch ähnlich geht oder teilt meinen Podcast, wenn er euch gefällt. Lasst eine Rezension da bei iTunes wie immer. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag mit tollen Sommertagen im August und ganz viel Freude und unbeschwert sein. Also dann, bis zum nächsten Mal, eure Hannah.